0: Hey, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast de malditos nerds para IP donde hablamos del pasado, el presente y el futuro de la cultura pop en eh, resumidas cuentas de todo lo que te gusta, el cine, las series, la, serie, la pelis, el gaming, todo, todo absolutamente lo vamos cubriendo a medida que van pasando cosas importantísimas en esta escena y hoy... Un episodio digno de terapia directamente Porque vamos a estar hablando de Evangelion Así que prepárense ¿No vieron las pelis? ¿No vieron el anime? No importa, escuchen este podcast Y van a saber por qué se tienen que volcar de lleno A eh, la extraña mente de Hideaki ah, no Mi nombre es Ripi y estoy acompañado Como en todos los programas por el mejor equipo posible Estoy hablando del señor Guillermo Leoz Y la señorita Jess Roth ¿Cómo estás yo ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo. Paz, eh, que bienvenidos a todos los que vienen a escuchar. Iba a decir que me siento, no sé, como un poco desde la nueva presentación como Shinji era... Va, no, como rey. Sería rey yo y Guillo sería Shinji y de repente hubo un shift entre, entre los hijos favoritos.
0: Me gusta, me gusta, me gusta ese giro ese, ese directamente.
2: ¿Y Igual decirle Gendo Ikari a Ripi Sí, es, es, fuerte, es, es
1: fuerte. fuerte.
2: Es un poco lo fuerte. Lo dijo,
0: ¿viste? Pero lo dijo. Top eh, tres. medio, como que.
2: Top 3 peores padres de la historia. De la historia, directamente. que es ser despreciable, Gendo Ikari, pero nos estamos adelantando sí. un poco. Sí, señor. Sí, señor. Eh, nunca, incluso en mis momentos más bajos de autoestima, nunca llegué a tener eh, tanta relación con un personaje como Shinji eh, así que quizás me relaciono más con Misato que, que con otra persona en, toda, en todo este mundo de Evangelion <risa> eh, como poniéndole buena cara incluso cuando todo se está demoronando y ahogando sus penas en una birra, así que yo me identifico con ella eh, no tengo un pingüino de mascota pero tengo dos gatas que en general me están rompiendo todo. Así que es más o menos también me lo... En
0: algún momento, alguna se debe parar en dos patas. ¿Viste cuando tiran la suricata a los gatos y se quedan un rato ahí? y literalmente me persigue pidiendo comida así. <risa> bueno, ahí tenés, así un que... pingüinito. También
1: te acosan la ducha, seguro. Así que es como... Ver, pepe. Siempre
2: tiran abajo la puerta. Sí, olvidar Por eso. Olvidate.
1: Bueno, es súper curioso
0: que estemos charlando de esto. Igual no me voy a adelantar. Pero eh, las similitudes de Evangelion con con la realidad, con la vida misma. Como quien diría, eh, no, no son casuales y son muchas y es lo que hacen también un poquito eh, particular a este anime. No es que todos los días tenemos que salir a, a, a pilotear un meca, ¿verdad? Pero hay otras cosas que para mí hacen un paralelismo muy interesante. Viene un poco de la mente del autor, viene un poco de la creación de este anime que desde mediados de los 90 realmente para mí ha revolucionado todo y quizás hasta trasciende un poquito al anime en sí mismo. Por más que no deja ser algo bastante de culto y por momentos hasta de nicho porque vamos a, a, a decirlo de entrada... No es fácil mirar Evangelion. Sí. No es fácil entrar en Evangelion. Yo creo que si alguien te cuenta... No, robots gigantes y ángeles y guerras y drama, familiares, decís, ok, estoy. Y después te miras un capítulo y decís... ¿Qué? <risa> no, no estaba tan listo para esto y por eso le queríamos también dedicar el episodio más allá de aprovechar que se acaban de terminar de estrenar todas las películas, inclusive la última que había salido hace muy poquito en Japón, uh -huh. y lo hablamos en nuestro programa eh, de lunes a viernes de 23.30 a 12 horas en IP, de cuando se estrenó esa peli ahora ya llegó aquí al occidente dijimos, bueno, nos parece que es eh, momento de hablar de Evangelion así que volquémonos a esto, espero que Disfruten mucho este episodio como nosotros vamos a disfrutar de hacerlo. ¿Por dónde arrancamos, Guillo? ¿A dónde nos remontamos?
2: A ver, nos vamos a remontar a, a, a principios de los 90. Si bien yo no me voy a enfocar tanto en, 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 en todo lo que le ha pasado a ano en su vida, en su filosofía, en sus diversas eh, cuestiones de salud mental y cómo eso fue expandiéndose hacia la serie, como a veces... Terminaba siendo, no sé si autobiográfico, pero bastante relacionado. De eso no, nos vas a contar vos después, Rippy. Sí, vamos a explorar un poco, bueno, cuál fue el fenómeno Evangelion, lo que generó también en Japón, lo, los paradigmas que cambió, y, y un poco también cómo se llegó a la creación de, de este anime. Intentando hacer algún mínimo tipo de sinopsis, eh, diría que el año es 2015. Eh, 20 años eh, en el futuro de cuando se estrenaba la serie. Medio volver al futuro esto como diciendo... Sí, en el año 2015 van a volar los eh, autos... Y vamos a estar con eh, tiburones de hologramas 3D... Y va a ser re loco. Y después llegamos al año 2015... Y me parece que eh, a duras penas había autos eléctricos. Pero en, en, en ese entonces... La tierra ya había cambiado para siempre... Por un evento llamado el Segundo Impacto. El Second impact Que es un evento... Que al principio no entendés bien de qué va, ¿no? Y qué fue este este hecho cataclísmico y que, que dejó... Al, al, y que cambió al mundo para siempre, porque ya estamos como en una tercera versión de Tokio y, está, y hay una parte que está por debajo de la Tierra en algo llamado el Geofront. Eh, y entonces como que te diste cuenta, ah, ok, en, en, acá pasó algo grosso. Acá la, la, la vida realmente cambió. Y las Naciones Unidas están trabajando con una organización militar especial llamada NERV. Dirigida por eh, Gendo Ikari, uno de los personajes también más importantes de esta historia. Y que son ahora como los protectores o los encargados de proteger al planeta Tierra. Cuando aparecen unas, unos seres extraterrestres, eh, yo diría que son eh, no, no, no llegan a ser son más bien kaijus eh, pero, pero con otro tipo de formas porque podían tener de hecho formas muy diversas a veces eran más bien geométricas a veces eran medio insectoides a veces eran medio humanoides podían tener un montón de, de formas estos ángeles eh, que, que van llegando a la tierra y que van descendiendo y para eso lo que tiene NERV son la... sin, a ver me cuesta a veces hablar de algunas cosas de Evangelion, sin adelantarme y sin espolear, porque es una historia de revelaciones, claro. es una historia que te va cambiando los significados de lo que es todo, pero vamos a quedarnos con lo que vos sabés en eh, los primeros capítulos. L básicamente lo que tienen son unos robots, unos mechas, pero que a la vez vos te das cuenta que tienen componentes orgánicos y que no es eh, algo como Gundam, por ejemplo. Uh -huh. Hasta... Hasta la llegada de Evangelion, el, el género, por así decirlo, de mecas... ...que había comenzado, sobre todo, también... ...digo, estamos hablando de eh, Massinger, estamos hablando de Gundam... ...estamos hablando de, de, de ese género... Eh, eh, ...Evangelion propuso otra mirada con respecto a esto. Quizás vos llegabas porque decías... ...¡Uy! Adolescentes arriba de mecas combatiendo contra Kaiju gigantes. ¡Qué copado! Bueno, viniste por esa milanesa con papas fritas te vas a quedar por eh, una masterclass de introspección, <risa> claro. eh, psicología y análisis de personalidad de adolescentes que realmente tienen un montón de mambos, uh -huh. pero bueno eh, en este contexto, en este contexto nuestro protagonista, Shinji Ikari hijo de Gendo Ikari de repente llamado porque tiene que convertirse en un piloto de estas, de, de estos robots de estos mechas, voy a seguir diciendo robots y mechas no me corrijan, es simplemente por una cuestión informativa, eh, técnicas
0: Sí, técnica.
2: Le, le digo igual al purista, a la gente que va a estar. A Jorge, la gente, a Mal y a la gente. Eh, pero entonces se, se tiene que convertir en un piloto. Eh, muy, muy a su pesar, ¿no? Lo que, lo que ya vemos de entrada es que Ginji es un pibe con un montón de inseguridades. Que, que no quiere realmente. Primero que no quiere hacerle daño a nadie. Le da miedo subirse a esta criatura imponente y totalmente espeluznante y tener que combatir para salvar directamente a todo el mundo. Y medio que lo tiran de la nada. Es, es el, el anti-shonen en ese sentido. O sea, este género de anime tipo Dragon Ball, super Supercampeones, One Piece, etcétera, etcétera. En el que, viste que en general en el primer capítulo es como, uy cayó el prota y al final era el elegido y, y en realidad claro. tiene la rehabilidad y, y pone le juega el primer partido o tiene la primera pelea y la rompe y uy sos el elegido. Después quizás cae y después se vuelve a levantar, pero un poco la estructura de ese tipo de, de anime o de historia en general uh -huh. es así. Y de entrada es así, no para Jinji, no está para esto eh, y, 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 y le va a costar mucho acostumbrarse a eso. Pero el toque vas a, vas a ir viendo la verdadera naturaleza de toda esta organización. Y después, a partir de eso, se desata una historia también de... Bueno, ¿qué significa eh, la vida, la guerra, la muerte? Eh, muchísimos conceptos de filosofía, de psicología. Comienza a tratarse más de una, de una mirada introspectiva a los personajes, uh -huh. a los distintos personajes que van apareciendo. Me parece que si bien durante varios capítulos... Eh, Asuka no no, no no aparece, pero después se convierte en uno de los personajes principales y también hay un desarrollo importantísimo y hay, y hay una manera distinta de, muy distinta de ver la realidad con respecto a Shinji para nombrar ya dos de el, el trío más importante de adolescentes y de personajes que van a estar eh, piloteando los Evas. La, la tercera protagonista en este caso es Rey, que... ¡Buf! Tiene un montón de particularidades que tampoco vamos a decir. Pero la verdad que es un cast de personajes que, que te van a interesar todos. Y, y ninguno es un personaje... Me parece a mí, y quizás esto es, es parte del éxito de Eva. Ninguno es un personaje estereotipado o cuadrado. Constantemente le vas a encontrar un montón de aristas nuevas. Ya hacía el chiste con Misato de, de, de ahogar sus penas en, <ríe> en, en cerveza. Pero, pero también... bueno ni hablar no de, de, de todo lo que pasa con ella, con Ritsuko también, eh, y su relación con Gendo. Eh, te vas a ir en... Aparte se va a poner cada vez más oscuro todo, porque también Eva tuvo un quiebre importante creo yo alrededor de capítulo 14, capítulo 16, es como que más o menos por ahí digamos que todo cambia, porque... Ano ah, también como, como creador y como persona em, em, empieza a cambiar y su relación con su propia obra empieza a, a, a tener otro tipo de sentido y ya Ripi nos contará de, la, de las obras que empezó a leer y, y, y de cómo eso le cambió un poco la, la perspectiva, pero como para que más o menos entiendan de qué va entonces la historia... Es esta organización que tiene a estas, a, a, a estas entidades, a estos entes llamados EVAS y tienen que luchar contra ángeles que caen del cielo y que quieren generar lo que se conoce como el tercer impacto y romper absolutamente todo. De ahí a dónde va la historia, bueno, ustedes se tendrán que enterar por su cuenta si es que no lo hicieron ya, ¿no? Eh, hasta ese momento cuando, cuando llegó Evangelion a, a, la, a la televisión japonesa, medio que... No había este tipo de, de historias, ¿no? Eh, por supuesto que quizás ya había antecedentes, no estoy diciendo que es el primero que tuvo una mirada un poquito más oscura, una mirada un poquito más eh, extraña, pero la realidad es que la norma, la, la media, era más bien series de cientos de capítulos... y el anime, más como lo consumíamos cuando éramos más peques, en nuestro caso, ¿no? Con los shonen que nombraba, otro tipo de obras... y también, de nuevo, eran como mucho más largas... y, y Eva vino y dijo, no, bueno, 26 capítulos... tranqui, es una historia, eh, está contenida, va a tener este desarrollo... De ahí a que ano supiera cómo iba a terminar es otra cosa. Y esto es un gran tema de debate. Me fui a leer eh, la transcripción de una, um, una conferencia que dio Toshio Okada, productor uh -huh. de, de anime, en una exposición en el 96 uh -huh. llamada Anime América. Eh, okay. En una época donde evidentemente eh, no le importaba mucho a la gente qué decía, ni, 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 ni si esto iba a quedar on the record o no. Fíjate cómo sería muy distinto hoy por hoy eh, la, la comunicación oficial con, al, con un éxito como Evangelion en época de redes sociales, donde todo queda documentado. Porque hablaba bastante a calzón quitado. Uy, qué, qué frase de viejo que tiré. Pero hablaba sin pelos en la lengua de cómo Ano se había manejado para hacer entonces el, el final o para ir decidiendo eh, las distintas cuestiones eh, de Evangelion. Porque lo que él dice es que... Toyo Kada dice que, bueno, siempre que hacía anime o, o manga, lo primero que tenían definido era el final. Y después ahí empezaban a, a atar todos los cabos, a empezar a armar conceptos. Pero él dice que ah, no bueno, no tenía ese estilo. El chabón iba episodio por episodio. Y era más... Eh, lo que pintaba. Claro, es como, bueno, lo voy resolviendo medio sobre la marcha. Eh, <risa> Que, perdón, el, lo, lo, la, a lo que él se refería con empezar por el final siempre era en, en, en un anime, pero sí la, la forma de hacer una obra de ano era más parecida a lo, de, a lo de un manga, ¿no? Donde el artista quizás no tiene como una visión total de cómo va a ser la última escena o el último episodio, porque todo eso puede ser eh, constantemente... Renovado y saben que tienen como una frecuencia que cumplir. Entonces, bueno, eh, toda la onda mangaka va teniendo que ser capítulo a capítulo. Porque si te piden más, tenés que hacer más, básicamente. Entonces, Ano no sabía cómo iba a, a, a terminar. Y acá lo que, lo que explico cada es que eso es lo que sucedió con los últimos dos episodios de Evangelion. Porque ni Ano ni su equipo podían encontrar una buena idea. Eh, podían dar en la tecla para ver qué querían hacer eh, y él, él dice que bueno, ya no querría trabajar de esa manera eh, y también medio que tira no es que tira por la borda, porque bueno él al ser productor puede ser también la palabra oficial pero vieron que siempre se dice que no eh, Evangelion tuvo un montón de problemas de presupuesto no un bueno sí. eh, de, de, a ver no estoy diciendo que no haya sido así, porque esta es la, es la visión quizás más oficial, pero sí es otra campana a tener en cuenta. Y lo que en realidad dice Okada es que no era un problema de presupuesto o de calendario, era un problema de qué tenía que ser ese final y que no no se podía decidir. Entonces eso empezaba a retrasar todo y a nivel producción generó ese tipo de cosas. No fueron los únicos eh, cambios que empezó a tener Evangelion, ahora ya después nos, nos va a comentar mucho más sobre cómo se empezaron a desarrollar y cómo fueron ideadas las películas que ahora ya están eh, disponibles en su totalidad por supuesto que los últimos dos capítulos de Evangelion han sido un, un, un tema de, de conversación y de polémica, ni bien salieron los fanáticos y fanáticas le pedían a Anno eh, más explicaciones, otra versión
1: yo compraba me... revistas para entenderlo chicos, o sea, internet no estaba tan, tan distribuido claro. en esa época para mí, así que era este, como cualquier sí. revista que me explicara el final de Evangelión. bienvenida
2: es que, si ven la serie original en un final muy extraño donde uh -huh. de repente sucedían cosas dentro de la, de la cabeza, más bien de los personajes yo voy a tirar algo polémico yo voy a tirar algo ah, que quizás a no a todo el mundo le guste.
0: Es lo que este podcast necesita.
2: Sí, sí. Después de, de, de terminar la serie sale lo que es eh, Death and Rebirth, y End of, of Evangelion, End of Eva que, que, te, que te muestran bueno, lo que sucedería en esos finales de una manera más tradicional, a la vez también inentendible en cierto punto yo prefiero el final de la serie y no End of Evangelion para mí eh, de, de hecho bueno Ano eh, esconde bueno esconde lo deja bastante explícito críticas a los fans casi como diciéndole esto querían perversos de los eh, ahí lo tienen E eh, hizo muchas decisiones eh, casi como para de, de manera despechada contra sus fanáticos sí. y además me parece que que incluso es un final, que bueno, esto ya entraría en el terreno de spoiler, así que no lo voy a decir. Pero me parece mucho más apto a, a lo que sucede con los personajes y por lo menos a mi ahora manera de, de ver el mundo. Pero entonces, habiendo visto la, la serie de nuevo hace, hace no tanto, eh, cuando salió en servicio de streaming, me quedo más con ese final original. Volvemos un poquito para atrás en el tiempo, amigos y amigas porque hay un par de datos interesantes sobre lo que fue la producción de, de Evangelion o por lo menos antes eh, Hideaki Anno había, había hecho algunas obras antes como Nadia The Secret of Blue Water y también en el 92 había tenido medio un fracaso con Royal Space Force The Wings of Honeamise eh, y entonces de ahí él tenía un, un contrato y una colaboración con King Records y con Gainax que la idearon medio mientras estaban de copas, ahí tomando un, bastante el gol y seguramente eh, se arrepintieron el otro día pero la gente de King Records le dijo, ah, vos hace algo, no sé, ah, ah, dame algo, tomá este, este es un momento, es este. tenemos un slot en la programación, vos fijate que podés hacer entonces empezó a desarrollar Evangelion en el 93 no es que el, el proyecto cambió bastante obvio en, su, en un principio incluso había una idea de que tuviera una protagonista femenina por ejemplo se evaluaron un montón de formatos pudo haber sido solamente una película pudo haber sido ya un, una miniserie todavía más contenida pudo haber sido ovas no lo, lo, lo que se llama claro. de, de esa manera pero finalmente op, se optó por ser una serie eh, televisiva en ese caso, eh, después también iba a tener incluso algún que otro nombre diferente hasta que llegan entonces a la idea de, eh, de lo que es Evangelion el primer episodio iba a ser bastante diferente de hecho Shinji iba a ser eh, introducido después de una primera batalla entre uno de los ángeles y Rey no, eh, todo ese principio fue modificado pero también cambió bastante por lo que fue un, un atentado terrorista en el 95 en, en Japón por una organización llamada Aum Shinrikyo, uh -huh. eh, que por supuesto dejó consternada a, a millones de personas. Sí. Eh, a, ahora, este, bueno, con el tiempo, esa organización cambió de algunos nombres, se llamó Aleph, después uh -huh. eh, fueron ejecutados sus, sus eh, integrantes mucho tiempo después, pero, pero cuando sucedió esto en el 95... Medio que Hideaki empezó a cambiar un poquito la historia porque si bien no sabemos exactamente qué sucedía, dijo, eh, está un poco demasiado cerca de la realidad uh -huh. y me parece como que hay algunas cositas que quizás él, 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 él lo que tenía miedo, porque en este caso no era tanto por una cuestión de, de respeto, él tenía miedo que, que le censuraran su obra, que no claro. fuera apta para, para televisión en ese caso, así que por las dudas empezó a cambiar algunas algunas cositas. Eh, después también eh, cambió tanto que Evangelion empezó a hacer en cierto punto una crítica a, este, a esta organización, a, a Um Shinrikyo. Eh, así que también son, son dos hechos que, que se han relacionado bastante en este caso. Eh, por supuesto que ya viendo más la mirada de, de, de ano y, y viendo también eh, las cuestiones de producción ahí em, em, empezaron las, los problemas de presupuesto que uno creera o no a esta altura yo ya les presento las dos campanas después ustedes, ustedes deciden pero lo que sí es verdad que eh, Gainax le da que es obviamente la la empresa que que, que publique la empresa madre de Evangelion Parecía que le daba muy poca gente para trabajar y todo lo otro, todo el resto de la producción de la serie tenía que ser eh, terciarizado a Tatsunoko Production en este caso. Así que siempre hubo un tira y afloje entre cuántos recursos eh, podía brindar Gaima, eh, Gainax, eh, entre lo que quería hacer Ano lo que podía hacer el resto del equipo. Porque también, como ya veíamos, le costaba bastante decidirse, incluso... Terminó optando en algunos de los últimos capítulos. Por algunas cuestiones más abstractas. Eh, cosas dibujadas con líneas simples. Flashbacks. Voice over. O sea con otros recursos. Y eh, algunos. O sea siempre se especuló que era por, por presupuesto. Pero también parece que quizás quería tener ese estilo. Quería tener algo un poquito más extraño. Extraño también en, en todas las referencias. Y en la simbología religiosa. Que ha tenido la obra a lo largo del tiempo. Que Bueno agarrado elementos de absolutamente todas las religiones. Quizás eh, desde este lado del mundo sea más fácil identificar eh, referencias al, al judaísmo o al cristianismo, pero hay absolutamente de, de todo eh, y siempre hay un montón de, 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 de referencias y elementos eh, por ver en este caso. La verdad que Evangelion eh, me parece que, que cambió un poco la, la historia del anime. Fue, fue, alguno, fue, fue una de esas horas que... Que pudo irrumpir y que pudo romper un poco lo establecido. Y sobre todo brindar una mirada un poco más eh, seria, rebuscada y, y oscura. De lo que aparentemente era un género, o sea, era una obra de un género más tradicional. Y era, uy mira, un simple anime de mecas y terminó siendo mucho más. Terminó siendo un fenómeno cultural en, en Japón. También obviamente a nivel merchandise merchandising, éxito. Y probablemente haya sido inesperado, pero como fue tal el éxito, eh, la gente siempre quiso más eh, es raro que hasta, creo que la, la primera película sale en 2007 ahora Jess no, nos va a contar más es como, bueno en general se siguen explotando las distintas obras, más allá del merchandising siempre vas a tener secuelas siempre vas a tener precuelas, siempre vas a tener reboots, esto, el otro tardó bastante en llegar, quizás por eh, la personalidad propia de Hideaki Anno pero finalmente eh, tuvimos más Evangelion y no sé si es que hoy está más vivo que nunca, pero sí eh, se, se, se mantiene y ya se ha reconfigurado con esta nueva serie de películas que eh, ya son cuatro y ahora ya se pueden ver en distintos servicios de streaming.
1: Sí, que también son más accesibles, eh, creo yo. Evangelion siempre va a ser capaz un poco complicada de entender, pero creo que en esta nueva... Tetralogía. Eh, de películas eh, nos queda un poquito más cerca la realidad es que la idea de volver a Evangelion volver a los inicios y ver si podían acercar un mejor final o un final más yo creo realmente que Hideaki Anno en ningún momento dijo pobres fans, necesito hacer un final para que ellos entiendan no creo que es más algo que le quedó como en la cabeza dando vueltas, vueltas, vueltas porque él mismo capaz no estuvo Nunca 100% satisfecho en el fondo de su corazón con el final. La realidad es que eh, Hideaki año ah, no, Yo no me voy a meter tampoco, obviamente, en su mente, ¿no? Eh, esa va a ser tarea de y de después, cuando hablemos de su creatividad. Pero eh, la realidad es que... Si, Siempre, o sea, vos mencionabas y yo tuvimos la serie, después tuvimos eh, las primeras películas, que es una nueva versión de la misma historia, contada de forma diferente, o sea, son los mismos hechos, pero contados de forma diferente, y después nos encontramos con Rebuild of Evangelion, que Hidakiano en el 2002 dijo, mm, me gustaría ir por este lado, me gustaría volver a esta serie, darle una nueva mirada, una nueva perspectiva, pero en ese momento él estaba también con muchas otras series, muchos otros compromisos. Eh, pop, o sea, conocidamente hace unos años de hecho estuvo involucrado en, en la última, en una de las últimas películas de Godzilla, no fue la última pero una de las últimas que tiene varios elementos muy parecidos a Evangelion, yo siempre me sorprendo cuando, cuando personas que vieron Evangelion no hacen la relación porque hasta la música es tipo copy-paste de Evangelion y tiene ciertos momentos que parecen salidos del centro de control que manejaban ahí todas las misiones en, en NERV es un eh, peliculón.
0: Más eh, allá sí. que ganó un montón de premios, se ganó todos los Oscars japoneses y todo, es sí. un peliculón. que Si nunca vieron una peli de Godzilla porque tal vez no le llama la atención o algo, bueno, esta es por la que tienen que arrancar, tal vez.
1: Sí, que se llama, para que sepan, Shin Godzilla, porque hay muchas de Godzilla. Busquen Shin Godzilla. <risa>
0: sí, es verdad. <risa> Buen punto. Sí, creo que es del 2016.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno... Eh, Digamos que cuando se pusieron a hacer, eh, desde un principio estaba establecido que iban a hacer cuatro películas. De hecho, tiene hasta un razonamiento atrás el número de películas que son. Se basan en un concepto que se llama Jo Ha Q o Sho Ha Q, que significa inicio medio y fin eh, está basado en una estructura musical clásica de Japón, pero que en realidad lo vemos muchas veces en el teatro no. Eh japonés y que es este teatro en el que vemos con las máscaras y esas canciones que, que son capaz un poquito llamativas y bien de folclore. No es el primer juego que, que tiene esto, o sea, que tiene esta base. De hecho, justamente el, el episodio anterior hablábamos de Gozo Tsushima. Las peleas de Gozo Sushima también están basadas. Todos los arcos están basados en, en este mismo concepto. Es un concepto muy usado, eh, muy parte de, de la cultura japonesa. Eh, y ustedes dirán, bueno, pero eso son tres partes y vos me estás diciendo que son cuatro. Bueno, la cuarta parte iba a estar asociada a la parte musical, o sea, justamente este origen musical que tiene este concepto. Eh, y así es como también quedaron con nombres raros, o algunos nombres o sea, en la parte más occidental teníamos eh, la 1.0, va de la 1.0 a la 3.0 más 1.0, porque nunca nada normal en Evangelión. Y tenemos eh, You are not alone, You cannot advance, You cannot redo, y Thrice upon a time, que es como la que cambia la nomenclatura con la que venían, pero en japonés en realidad los subtítulos que tienen son justamente estos, Yo, hack You y el último es una letra musical, nada. Evangelion. No necesitamos decir <risa> mucho más. Disfrútenlo,
2: allá. no lo cuestionen. Sí, claro, no, sí, lo cuestionemos. no trate de entenderlo. Es como la Liga Profesional de Fútbol de acá. Sí, no, es, es, es complicado es, eso. Boyes, eh, antes de que nos sigas contando más detalles, porque tengo la duda. Eh, ¿Te han gustado más estas versiones que el original? ¿Pensás que solamente que est est está bien que alguien vea solo las películas? Eh, ¿Cómo te llevaste con, 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 con esta idea?
1: Eh, para mí y eh, Si nunca viste Evangelion Es una muy buena opción Empezar por estas películas mm. Sí recomiendo ver la serie Bien. Más que nada porque las tres primeras eh, Para mí las entendés perfecto Pero la última Y ya vamos a llegar ahí eh, con la menor cantidad posible de spoilers del universo, así que no se preocupen, sí, sí. pero eh, la verdad es que toca algunos temas que si viste la serie es un lindo guiño, un guiño fuerte, viste cuando te guiñan, para que te des cuenta hmm. eh, ya que hace un repaso de la serie original y de momentos claves de escenarios que marcaron la psiquis de eh, Shinji y su emocionalidad claro. entonces, no es que no lo vas a entender, yo creo que si lo ves sin haber visto Evangelion, eh, vas a estar bien, pero yo creo que sobre todo la última lo disfrutas más y es un re lindo cierre de esta serie y esto también ya lo voy a explicar mm. la última película eh, tiene también un detalle más y me dejo hablar de los títulos pero es que le pusieron eh, la palabra Jin y Jin la forma que está escrita puede entenderse como nuevo o como verdadero y acá empezamos con el tema de que estos rumores, estas conversaciones, no hay algo súper mega definido de que capaz esta es eh, la última versión, es la versión verdadera, es lo que realmente Ano quiso contarnos desde un principio, ahora con muchísima más platita, es más, lo está haciendo en su propio estudio, en el estudio cara que se fundó para Reveal of Evangelion en el 2006 eh, y en el que, bueno, de nuevo, Giyaki Keanu es un poquito temperamental, es un director que le gusta hacer las cosas a su manera y que nadie le rompa eh, y es lo que básicamente pudo hacer con estas películas. Yo dije que empezaron a pensarlo en el 2002, la realidad es que la primera película salió en el 2007 y la última en el 2021 así que fue un largo trecho ahí en el medio eh, de hecho entre la tercera y la última y prácticamente hay prácticamente nueve años de diferencia es un montón, de nuevo por todos estos compromisos y él en realidad pensaba en ocho años te saco las cuatro películas y lamentablemente no fue así eh, pero sí me parece que hay un par de, de cositas de detalles de guiños que son un poquito más eh, simpáticos o sea, si nosotros hacemos eh, la cuenta entre el 2007 que salió la primera película Y el 2021 que terminó saliendo la última Tenemos 14 años Que es medio... 14 años es como el ciclo de Evangelion Porque entre el segundo impacto y cuando realmente... Eh, empieza la historia, tenemos esos 14 años también, los protagonistas tienen 14 años claro. y eh, la historia misma se mueve de a 14 años en eh, Rebuild of Evangelion porque vamos a ver diferentes versiones de estos personajes, pero vos Guillo antes mencionabas eh, que el episodio 25 y el episodio 26 sí. son bastante particulares y bastante polémicos hmm. eh, y que puede ser que le hayan provocado más que, una, que un dolor de cabeza a Hideaki Anno y, y a muchos de la la producción y tenemos una imagen muy representativa que se repite a lo largo de todas las películas que es eh, Shinji eh, escuchando su Walkman, el Walkman que todos conocen, el Walkman más conocido del mundo del anime
2: sí.
1: Sí. Y, y que se queda trabado en los tracks 25 y 26 y no puede progresar, está en el 25-26, mm. 25-26 recordemos que también ese Walkman es el Walkman de su padre Así que todos estos datos son importantes porque uno dice, bueno, o sea, a ver, son detalles bobos, pero en realidad con todas las polémicas que hubo, uno siente que Hideaki Anno nunca pudo justamente y, y procesar este final, claro. avanzar en este final, y así como Shinji se quedó atrapado en este loop de reinterpretaciones, porque Reveal, como dijimos, es la tercera reinterpretación de su misma historia... Eh, Hidaki Anno también se quedó atrapado en ese ciclo Y es un ciclo que no está bueno Es un ciclo en el que Shinji y todos los personajes de Evangelion Sufren un montón, la pasan bastante mal Y que podríamos decir que capaz Hidaki ano también la estuvo pasando eh, bastante mal De cierta forma Entonces... Eh... De nuevo, la película la idea es que sea súper accesible para todos. Hay algunas diferencias, eh, las voy a marcar súper rapidito. Eh, tenemos nuevos personajes, tenemos a Mari, una nueva piloto, que es la primera piloto, o sea, Azuka tenía ganas de agarrar ir, era soldadito de guerra y quería romper a todos, pero Mari lo hace con una alegría y una ambición y no le importa nada, o sea, realmente tenemos a la a lo que podría ser la protagonista de una serie de meca clásica. Sí, totalmente. O sea, que realmente tiene ganas de, de pelear, de, 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 de divertirse. No es tan noble como voy a salvar al mundo, sino me gusta lo que hago realmente.
2: Desconozco eh... si, si será así, pero quizás, no sé, estoy ahora atando cabos. Quizás es esa protagonista femenina que iba a tener la serie en un principio y no tuvo. Entonces ahora decidió como, bueno, hacer este tipo de personaje o, o incluirla de esa manera. Claro. Quizás, eh, Y quizás no estoy tirando, estoy flasheando una bocha. Pero se me ocurrió que quizás podía hacer esa representación.
0: Yo creo que con Evangelion eh, es per está permitido siempre sí, sí, querer totalmente. flashear y querer entender. que Es un poquito de lo que les voy a contar más adelante. Pero sí, también es como el, el protagónico, o el personaje mejor dicho, ¿no? el protagónico más convencional de, de anime también. Sí. Ella sí es más de un shonen, si querés. Sí. Es... Es la que enfrenta los desafíos con una sonrisa.
1: Tal cual. Y hay otros personajes como Kaworu, que todos conocemos, que aparecen oh. en los últimos episodios de Evangelion. En este caso aparece en el prim la primera película. En la primera película ya empezamos a tener eh, eh, primeros segundos en los que él aparece y nos empieza a tirar algunos tips, de, de también un comentario meta, ¿no? De que todos están atrapados en un ciclo que se repite y se repite y sus personajes están al tanto. Así que es, es un poco en tu cara. Eh, también tener unos guiños para eh, quienes vimos la serie original. Eh, por ejemplo, todos sabemos el origen de Rey. O por ejemplo, qué, cuál es la verdad oculta dentro de Eva. Y en las películas eh, medio que lo hintean, pero lo terminan atrasando para la tercera película. Y yo creo que si uno ya sabe la realidad, eh, agarra esos tips, eh, esas, esas pistas de forma más rápida. También tenés cosas muy lindas como que, por ejemplo, a Suka le cambian el, el apellido de sorio a Shikinami y nada, de nuevo, Soldado de Guerra es uno de mis personajes favoritos aunque no me puedo identificar con ella y sus dos apellidos están relacionados a Naves de Guerra justamente de la Segunda Guerra Mundial. Pero el cambio, o sea, lo... Sería un detalle más de no ser porque vemos a una versión de Azúcar, que es un poco más madura, que es un poco más cercana, que tiene menos traumas. O sea, todos siguen con algunos problemas eh, psicológicos o de su emocionalidad. Sí. Pero por lo menos Azuka y también Rey eh, tienen un poquito menos. Y uno dice, bueno, capaz hay esperanzas de que esta vez no la pase tan mal. Eh, de que. de que sufra un poquito menos. Eh, sufre, Yo te diría que termina sufriendo de forma diferente, no sufre menos, pero eh, la realidad es que la primera película sigue los primeros seis episodios, no hay tantas diferencias más que estos, que son más detalles o que es algo raro pero no te cambia a líneas generales lo que sucedió, después entras a la segunda película y ahí sí ves un poquito más de cambios eh, en la historia, pero sigue más o menos siguiendo las líneas generales, hasta que vemos un hecho bastante claro en el que eh, tenemos un nuevo Eva, Eva el Eva eh, Unidad 3, eh, que en la serie original lo pilotea un amigo de Shinji y eh, en las películas eh, lo termina piloteando Azuka por hacerle un favor a Shinji, que es impensable en la serie original que Azuka le vaya a hacer un favor.
2: Claro, mal.
1: Eh, y termina... Eh, gravemente afectada por un ángel, un ataque, eh, si vos ves el manga, la serie, las películas, lo que sea, siempre hay una interpretación diferente del resultado final, en este caso Asuka termina un poco herida, eh, pero la realidad es que medio que se dispara porque Shinji ya había formado relaciones con Azuka, había formado relaciones con Rei, como dijimos, son personajes un poco más cercanos que en la serie original, en este caso, eh, y que Shinji aprecia desde otra forma, y que su padre lo obligó, como también sucedía en la serie original, eh, lo terminó manipulando para que lastimara a los, a los pocos personajes que le daban afecto, y esto ocasiona que Shinji vuelva a lo que es Square One, que vuelve al principio en el que huía de cualquier interacción humana porque lo lastimaba. Y vemos también cómo nuevamente al caer en este ciclo entra en esta repetición. Y la película en sí, eh, todo el tiempo representa estos ciclos de los personajes. Este loop emocional del cual no pueden salir y con el cual pelean y pelean y pelean. Aún dándoles circunstancias más favorables que, que en interpretaciones anteriores. Eh, y en esta película en es cuando termina de eh, separarse de la serie original y de cualquier interpretación anterior, ya que eh, directamente eh, Shinji termina eh, tratando de... O sea, cuando él se va, obviamente mandan a Rey. Es el típico, si no te subes a leva Shinji, Rey lo hará por ti. Eh.
0: Ya no me puedo no reír. No es como se ha, tra se ha magnificado tanto y todo, que es como es un momento súper tenso. Súper dramático, y vos lo escuchás y te reís.
1: No, es que ya está, es como, ya, ya está. Es, es lo que siempre es algo muy clásico de Evangelion. Eh, pero la realidad es que Rey efectivamente termina bastante dañada, eh, así que Shinji termina volviendo diciendo: Yo sí quiero pilotear el Eva. Es un poco algo que eh, viene repitiendo él, o sea, que se acerca, lo dañan, se aleja. Después eh, se siente obligado a volver, pero cuando se siente obligado a volver generalmente es tarde y termina lastimando a más personas por la demora que tuvo eh, en tomar esa decisión. Eh, y de cierta forma podemos ver cómo eso también de cierta forma puede ser una analogía con Giadaquiano eh, y este, este delay de tantos años en darle un final definitivo o un final más claro a Evangelion. Eh, y todas estas vueltas que viene dando en este anime del cual es como que no puede salir. Él mismo no puede salir y, y si bien sí hizo Furikuri, hizo Karekano, grandes eh, animes que se los súper recomiendo. Eh, se quedó por siempre eh, trabado en Evangelion. Entonces, nada... Pasamos a la tercera película y cuando pasamos a la tercera película tenemos 14 años de diferencia Que de nuevo es este ciclo de 14 años, es como Evangelion siempre se mueve de a 14 años Pasaron 14 años para todos, menos para Shinji, menos para Zuka, menos para... Bueno, Rey es un... no vamos a espolear, pero por Rey tiene otras razones por las cuales no pasaron los años eh, Ya dijimos que medio se ve afectada y bueno, en el, la película anterior y ahora reaparece eh, pero en el caso de Asuka y Shinji tienen como la maldición de Evangelion. Lo, lo mencionan así, no pueden crecer. Todo el mundo creció, pero ellos aunque tengan 28 años siguen viéndose como adolescentes. De nuevo, le hago mucho énfasis en esto del, del loop. Ya me deben estar hartos de escucharme hablando del loop. Eh, pero es algo con el que también Kaworu mismo como personaje busca romper y decir lo hice claramente en la serie. Esta vez yo te voy a ser feliz, Shinji. Y en todo momento tiene conciencia de lo que pasó eh, en historias anteriores de Evangelion. El, el film es súper, súper, súper autorreferencial. Todo el tiempo hace referencia a la misma historia y a las más falencias eh, que tuvo esta serie a lo largo del tiempo. Eh, y Kaburo esta vez... Eh, que, todos sabemos que, bueno, tiene alguna trayectoria. Es difícil hablar de esta serie sin spoilers. Eh, pero. Muy,
2: pero tranqui que, que, que lo estás haciendo muy Creo que bien. venimos bárbaros. Sí, ¿verdad? sí, sí. sí, sí. No Igual
0: eh, es tan difícil spoilearla cuando es una serie que yo recomendaría que hay que verla más de una vez. Sí. De que no hay que maratonearla. De que si te querés sentar. Con un pucho, no hay que fumar en realidad gente, pero bueno, con un café, con un té, mirando a la nada, 45 minutos después de que terminaste un capítulo queriendo ver qué pasó con el capítulo, queriendo ver qué está pasando con tu vida, queriendo ver qué le pasó, a ah, no, es como súper válido, es una serie a saborear, no, a, no a, a deglutir.
1: No, tal cual, tal cual, y creo que es lo mejor que ofrecen estas, estas películas, estas nuevas películas. Eh, porque ahora en esta tercera volvemos a ver cómo Ginji obviamente se vuelve a retraer. Eh, como también pasaba en la serie original, pero Kawuru agarre le ofrece el remediar sus errores, ¿no? O sea, en el anterior causó el tercer impacto, mató a mil de millones de personas. Eh, claramente a nadie le puede, puede estar bien psíquicamente después de hacer eso. O sea. Tranquilo. Ahí lo entiendo, ahí sí lo banco a Ginji. Eh, sobre todo porque es eh, algo que terminó ocasionando él. Pero no está muy seguro, porque siempre es por manipulaciones del padre. Entonces es como, ¿fui yo o no fui yo? Es medio, medio raro, ¿no? Eh, eh, por ese lado. Eh, entonces, finalmente, eh, lo que sucede es que... Eh, Kaworu se da cuenta, hay algunas cosas raras. O sea, yo te voy a ayudar a remediar todo esto, pero acá hay algo raro, hay algo que no me convence. Te digo, te aviso Shinji, te digo, che, Shinji, la vas a cagar. O sea, no lo hagas, quédate quietito. Pero Gigi está tan desesperado que dice ¿Sabes qué? Te voy a salvar a vos. Y los voy a salvar a todos. Y termina mandándose, pero tipo enterrándola hasta el fondo del tarro. Y lo cuento muy por arriba. Les recomiendo realmente que vean las series. Eh, pero porque quiero llegar a la cuarta película. Y la cuarta película me parece que es importantísima para Evangelion como franquicia. Eh, tenemos esta... esta este es que vuelve con la pregunta de cómo puedo liberarme de este ciclo narrativo que se repite una y otra y otra y otra vez y que no termina de cerrarse. No termina de cerrarse para nadie, para él, para los personajes, para la audiencia. Eh, llevamos más de 25 o 26 años eh, pensando y repensando Evangelion. Todos de cierta forma como atrapados ahí, obviamente que... Eh, no con la obsesión de, de Hideaquiano, ¿no? Claramente, claro. pero, pero bueno, o sea, cuando salió Netflix eh, fue toda una revolución nuevamente. Eh, y vemos en esta película que hace algo completamente diferente a las anteriores, porque nos da, eh, es una película que tiene una hora más eh, que las otras películas y que aprovecha esa hora extra para realmente hacernos pasar tiempo con los personajes, para que eh, nosotros eh, conozcamos... Eh, su lado más humano, que no sea solamente agarrar y subirse a EVA y pilotearlo y sus traumas y que los conozcamos a través de sus traumas, eh, sino que, okay, que tengamos un acercamiento con ellos como personas van estos pueblos, son un pueblo en el que la vida medio que volvió a la normalidad y nos encontramos con personajes de toda la vida de Shinji, pero grandes, de nuevo ellos no pueden crecer, pero sus amigos sí, todas las personas alrededor de ellos sí crecieron, entonces vemos por ejemplo a un Toshi con familia con, con críos, con esposa con todo, y es una forma de decirle a Shinji y también capaz eh, acercarnos a, eh, a Hidakiano, el tema de que en todos estos años eh, de Evangelion eh, Shinji y los demás pilotos perdieron mucho más que todo lo que sufrieron o el daño físico lo que sea, se perdieron de muchas alegrías, de conocer el amor, de formar una familia, de tener una vida normal como, cualquier, como la de cualquier adulto eh, es en cierta forma también como decía el, todo lo que capaz en todo este tiempo, de cierta forma, estuvo perdiendo eh, Hideaki Anno eh, también. Entonces, gracias a esto y a esta oportunidad que tienen los personajes de crecer, de conocer otro tipo de vida que no sea solamente subirse, pelear y sufrir, es que eh, podemos ver un crecimiento en cada uno de ellos. Inclusive en Rey, que aprende a ser persona... <risa> a ser un poco más humana, a manejar, a, qué es la vida y por qué la vivir es importante, que es, termina siempre siendo el mensaje de Evangelio, ¿no? o sea, el valor de vivir, el valor de sufrir, de disfrutar lo bueno y lo malo de la vida y cómo son dos cosas que no pueden convivir una eh, sin la otra. Eh, y la realidad es que todo termina eh, confluyendo en la realidad de que para resolver este ciclo de dolor eh, que se repite una y otra vez, hay que volver al principio. Y si bien esto es una historia de Shinji, como venimos repitiendo desde el principio, y sus traumas y su dolor por el abandono, eh, por no poder relacionarse con otras personas sin lastimarlas, eh, por el rechazo de su padre, eh, justamente uno de los personajes más importantes es su padre. Entonces, es, la forma de romper el ciclo es volver a los inicios de ese abandono de Shinji, pero también tratar de entender la psicología de Gendo y Kari, que eso no se había hecho en la serie original. Y acá sí vamos a dar un paseo por por qué abandonó a Shinji, qué le pasó en ese momento, cuál fue su sufrimiento, de dónde viene esa historia. Y vamos a ver que Shinji y Gendo tienen eh, más paralelismos de los que uno pudiese pensar eh, y terminan también tratando de eh, llegar a un punto medio entre los dos para poder resolver de, alguna vez, eh, de una vez por todas eh, este ciclo. Y también tiene un comentario respecto de que, bueno, es una serie de mecas, pero es como decían antes, venís por los mecas, te quedas por el drama, y la realidad es que los robots siempre fueron como un medio para un fin en Evangelion. Eh, así que la forma también... Eh, de agarrar y resolver este ciclo es un mundo capaz sin estos robots que trajeron tanto dolor eh, en, a sus pilotos y a la humanidad en sí, más allá de también ser de cierta forma salvadores o haberse planteado como salvadores. Así que, de nuevo, les recomiendo muchísimo la película. No les voy a contar el final, aunque tengo muchísimas ganas. Es un gran, es un gran final. no Estuve muy cerca de la línea del spoiler. Contenete, contenete. Eh, sí les Gracias. voy a decir que la última escena nos muestra la ciudad originaria de Hideaki que es V, así que de nuevo es muy autorreferencial, dice muchísimo del autor claramente, es una serie que está muy cercana a su corazón. Cuando a Hidakiano se le preguntó sobre esta película, dijo, bueno, es una continuación, es una nueva reinterpretación de Evangelion, pero también es una nueva perspectiva. Eh, porque yo cuando lo creé hace 25 años era una persona, estaba en un lugar mental, en un lugar de mi vida y ahora obviamente soy otra, tengo... 60 años, este año cumplió 61 años ¿no? el señor Hideaki eh, así que el tema no cambió pero la forma en la que yo lo cuento, sí porque crecí, soy una persona grande y siempre dijo que Shinji eh, refleja su propia, su propia experiencia, por eso todos estos paralelismos que vengo marcando, es importante interpretarlo en, el, en conjunto con su autor. Y lo que él dice es, eh, Shinji en los films anteriores solamente se podía salvar a sí mismo y a duras penas, eh, pero en el cuarto film madura y vuelve a ser eh, capaz de salvar a otras personas y de interesarse por otras personas, de realmente romper con ese ciclo eh, y relacionarse de forma más sana y crecer por fin eh, en esta historia. Eh, voy a agarrar y decirles solamente una frase del final, eh, de, de la serie que me pareció, la tengo muy en mi corazón, en la que Sinje en un momento dice, estoy bien, ahora puedo manejar el dolor y puedo manejar que me rompan el corazón. Y siempre, o sea, cuando, cuando escuché esa frase dije, este es hidaquiano diciendo, puedo darle un, un paso, un, un besito de despedida a Evangelion y, y capaz de ir adelante con mi vida. No Ripi?
0: Totalmente, totalmente. Eh, toda esta última parte estuve cantando el tema de Evangelion en mi cabeza. Porque se iba poniendo Man. más épico el relato. Se iba poniendo más épico y yo estaba. Pa, pa, para, pa, pa, porque... La
2: tesis de un ángel cruel <risas> estaba sonando en tu cabeza. No, no,
0: no. Increíble. Increíble. Y es uno de los motivos por los que a mí me gusta tanto eh, Evangelion. Que. Toda obra es un reflejo de, de su artista, en mayor o menor medida. Casi siempre en mayor, pero toda obra es un reflejo de su artista. Y a mí si hay algo que me gusta y que no en todos los artes es posible, casi que en el anime es posible o es tan usual, es la, re la reinterpretación de la propia obra. ¿no? A veces un músico te vuelve no te iba a remasterizar un disco, sino que vuelven a grabar el disco. Lo graban entero, de nuevo, con la tecnología actual, con arreglos, etcétera Rara vez ves que un artista, un director de cine, vuelva a reversionar su propia película. Pero todas las reversiones, todas las vueltas, todos estos loops y todas estas películas y maneras de volver a contar que tienes idea Kiano su propia obra. A mí me parece un experimento fantástico a nivel artístico, a nivel psicológico, eh, que termina haciendo que Evangelion realmente no se parezca absolutamente nada. Y es una obra que para mí jamás va a poder ser imitada. Casi que mucha gente te va a poder decir que Evangelion o Hideaki ano los ha inspirado de alguna manera. Pero creo que es una de esas obras sumamente originales y prácticamente irreproducibles, a menos que sea por parte del propio actor porque, autor. perdón, Porque... Hay algo que a veces para mí queda un poco mal, eh, se malentiende, no está mal explicado, se malentiende, o tal vez es una, una impresión muy personal, ¿no? Vos tenés la serie, y después tenés las primeras pelis que te la explican un toque, y después tenés la peli que es medio como una reformulación, y después tenés la peli que es como, bueno, en realidad Evangelio no es todo. Más allá que sí, cuando empieces a ver las nuevas pelis o, o, o las primeras pelis vas a ver que es una manera de resumir y contar y acomodar y explicar lo que había sido el anime. Pero para mí Evangelion es absolutamente todo. Ahí está también un poquito el loop tanto poética como eh, realmente que nos contaba Jess. Porque si pensamos eh, en Hideakiano cuando arranca con la serie y todo, para mí Evangelion, lo, lo, lo primero, lo primero de Evangelion es a Hideakiano lo que, no sé, eh, es escribir eh, a un adolescente de principios de los 2000 dibujando la H hermética en el margen de una carpeta, ¿no? <risa> es como, es un poquito eso, es una expresión, sí. eh, una dolencia un tanto adolescente, más allá de que no él era, no era un adolescente específicamente cuando la hace. Y, y siempre fue como bastante terapéutico hacer terapia, es algo que yo le recomiendo absolutamente a todo el mundo y me parece algo súper sano pero... Pero
2: los... sobre todo.
0: <risa> no, pero los resultados no son siempre color de rosa inmediatamente. O sea, a veces cuando no, el proceso no, no, de terapia es terminar de enterrarte en el barro para después en algún momento, con suerte, resurgir. Y ahí viene un poquito lo que es todo la mente de este gran autor, ¿no? Que yo creo que conforme han pasado los años y salieron todas las películas y todas las versiones y demás, por momentos creo que soy más fan de Hideakiano que de Evangelion en sí. Cuando empezás a entender y ver un poquito sus procesos creativos Y algunas cositas que les voy a contar ahora rápidamente Porque... Hideki no es un tipo complejo pero es tan complejo como Guillo como yo, es como yo, podemos ser complejos es complejo porque es una persona eh, es complejo porque es un ser humano directamente, que no viene de un origen sumamente trágico, no viene de la pobreza absoluta, tampoco nació en, en, en una cuna de oro es un tipo que tenía su vida aunque hay algunas cosas como por ejemplo, la relación entre Shinji y Gendo está un poco inspirada en la relación que él tenía con su padre más allá de que nunca lo mandó a pilotar un robot gigante, si no era esta obsesión con el trabajo, esta cosa de desaparecer y demás cuando eh, Hideaki empieza a laburar en todo esto empieza a, a plasmar un poco su vida y sus vivencias en la serie original, va avanzando en los capítulos, va escribiendo la historia y como contaba y yo más o menos al principio a partir de lo que sería el capítulo 14, 15 se empieza a trabar un poco empieza a pensar que no tiene un final para la historia que él está queriendo contar. No tiene un final que lo deja a él eh, satisfecho. Y por medio de un amigo empieza a buscar eh, unos documentos que se llaman Takara... Perdón, Takari... Takara Takarajimaya. Takarajimaya. Eh, mi pronunciación japonesa no es la mejor. Que eran distintos estudios de la psiquis humana con documentos de pacientes y demás, que se los acerca un amigo. Y en estos libros él encuentra un poema escrito por un paciente psiquiátrico recluido eh, en un manicomio, para ponerle un nombre. Y eso como que lo inspiró muchísimo. Le dio el puntapié inicial para donde él quería llevar la historia, tanto para donde quería llevar a los personajes, como para la parte más... Eh, Profunda, psicodélica, psíquica. La parte más... El vuelo más creativo que le quería dar a este cuento. Que se vio mucho. Se vio muy plasmado en todo lo que era la animación también. Cuando de repente empieza a ser un poco más volado todo. Empieza a ser un, toco, un poco más arte interpretativo... Y que es difícil de Empieza entender. a haber
2: cada vez menos diálogo, más música y más Exacto. figuras gigantes en, alrededor del planeta Tierra.
0: Empieza a ser más difícil de comprender. Por eso también yo creo que Evangelion es un toque como. Es un ejemplo tal vez muy repetido, ¿no? Pero es un toque como el Principito, que dependiendo cuándo lo veas en tu vida, te va a pegar de otra manera. Más allá de que aquí ya no tiene sí, sí. una interpretación lineal de lo que él está contando, es decir. Él está plasmando algo específico en lo que está contando. Cada uno lo va a poder interpretar de otra manera. Y ahí es donde a mí me gusta conectar con, con Evangelion. Realmente la conexión de Hideaki con su propia obra fue un tanto más difícil. Porque cuando él lee este libro y empieza a llevar la historia para ese lado, empieza a caer en una depresión bastante profunda. Tiene algo que... Eh, va a ser una comparación poco feliz, pero se puede comparar un poquito con lo que pasó con Head Ledger cuando se preparó para hacer el personaje del Guasón claro. en The Dark Knight. Realmente se compenetra con todo lo que estaba haciendo, entra en una depresión eh, profunda, empieza a tener pensamientos intrusivos, empieza a tener eh, pensamientos suicidas. Se dice que en un momento fue a la cima del edificio de Gaimax y puso eh, un pie en el aire... Viendo si perdía el equilibrio o no. ¡Qué heavy! Súper heavy, súper heavy. Me gustaría hacer la aclaración, más allá de que yo entiendo que sirve para el relato, me gustaría hacer la aclaración de que estas son cosas que se cuentan en eh, notas, textos, libros que hablan de él, no algo que he conseguido de su propia boca. Pero esto sí, cuando no termina eh, teniendo el peor de los finales, lo hace ir a, a terapia directamente y le diagnostican una crisis de identidad que inclusive le dicen, no entendemos cómo no te la diagnosticaron antes. No entendemos cómo no pasaste claro. toda tu vida medicado por esto. Y es algo que ahí, cuando tenés este detalle, puedes empezar a trazar tal vez más paralelismos con la uh -huh. obra de él que, que vas viendo. Porque todas estas experiencias psicológicas eh, no solo los llevaron a crear este posmodernismo psicológico que es Evangelion en sí, sino que de repente empiezan a estar un poco más bajadas literalmente a cada personaje. Él sí ha dicho explícitamente que todos los personajes de la serie están basados un poquito en sí mismo y otro poquito en personas con las que él ha trabajado toda la vida, pero que en sí todos los personajes son recortes del propio Shinji, que una vez más Shinji, podríamos decir que es él Azuka es narcisista, uh -huh. tiene delirios de grandeza, pero al mismo tiempo es súper vulnerable, Rey es eh, antisocial, no puede ni quiere relacionarse con nadie Misato, por otro lado, le tiene miedo a la intimidad y entonces confunde absolutamente todas las relaciones interpersonales uh -huh. eh, eh, ni ella entiende si quiere ser la amiga de Shinji, la novia de Shinji una figura maternal del personaje es eh, ese tal vez su gran eh, pesar viendo Alto Barca no lo podemos describir de otra <risas> manera es un compulsivo, lo único que le interesa es el trabajo si expresa emociones es porque le sirven para manipular a alguien directamente y todo esto va, como ya lo contamos a lo largo de este episodio, va haciendo que el tono de la obra sea completamente otro, es decir en cualquier anime Manejar el meca, eh, un meca, es el sueño de la vida de, del bien. personaje que lo, que lo está maja, manejando, y acá es sumamente traumático, es, <risa> y, y, y esta incomodidad, este trauma, era la incomodidad y la crisis de identidad de Ano ah, un poquito él, eh, Shinji maneja Leo, eh, o, o lo va a tener que hacer otra persona, es un poco de, che, Anno, ah, terminame el, el anime. Porque si no, lo, lo va a tener que terminar otra persona. ¿Viste? Es así. Nosotros acá estamos haciendo un laburo. Todo lo que contaba Guillo, y en un momento creo que lo mencionó Jess, de los problemas de dinero, que hay distintas versiones, eso medio que existió. Porque también él ayuda a crear Max y después medio que lo van corriendo a un costadito. El presupuesto por un momento faltaba. En un momento hubo algo que no afectaba directamente al desarrollo y la producción de la obra, pero por años y años y años y años no le dieron un mango del merchandising. Que fueron haciendo con eso, o sea, gente que empezó a lucrar con la obra de él con sus traumatismos psicológicos plasmados en esa obra eh, y de eso lo transformaron en algo que daba ganancia lo transformaron en algo completamente popular y no mm -hmm. le daban ese dinero, entonces alguna vez escuché la frase que lo que hace un buen artista es pelearse inmediatamente con su obra él vivía peleado con su obra él no es que se peleó con la obra una vez que terminó él vivía en conflicto con Evangelion y eso iba retroalimentando Evangelion todo el tiempo eh, y sin embargo cuando llegamos a algunos de, de, de los distintos finales, como lo contaba muy, muy lindo Jess a, eh, recién mientras yo cantaba en mi cabeza el tema de la serie es que al final, Shinji y Ano terminan aceptando un poco el rol que les tocó. Terminan aceptando un toque lo que era la gente que lo rodeaba. Terminan aceptando que la vida es un toque así. y que. Eh, justamente, ¿no? Hay que estar dispuesto, preparado, para que probablemente te rompan el corazón. Pero seguir para adelante. Porque hay algo que cuando se habla tal vez de Hideki no se cuenta tanto y es que sí, es un tipo que ha tenido problemas es un tipo, bueno, con un problema con un diagnóstico psiquiátrico directamente es una, una persona que, que no la ha pasado siempre bien pero es una persona sumamente querida y es una persona que realmente tiene un impacto gigante en la cultura eh, popular japonesa es muy muy apreciado, y por ejemplo es súper amigo de Hayao Miyazaki el, el, el creador, el fundador de Estudio Ghibli, cuando en sus inicios de, de su carrera eh, Ano responde a un aviso en el diario para trabajar y Hayao Miyazaki es medio como una figura paterna también para él, los invito cuando termine este podcast, vayan a Youtube y busquen videos de Miyazaki y Ano y van a ver una amistad super cómica Donde Miyazaki lo caga pedos todo el tiempo Y Ano es medio como un perrito mojado Porque
1: también eh... Es que Miyazaki también tiene su carácter Uh,
0: Te la recontra eh. Pero es muy gracioso Como se nota que lo hacen con una intimidad y con un cariño Todo el tiempo Porque mm -hmm. Ano es, es animador, es guionista Pero es actor, es actor de voz Ha aparecido en mil películas Haciendo cameo porque la gente lo ama Ajideaki. Ah, no. Ha hecho voces para un montón de anime en su momento y la neta que a mí me parece muy graciosa sobre todo cuando empezás a poner de nuevo ¿no? el merchandising y el marketing y todo lo comercial atravesando la obra eh, en, la, en el anime toman mucho la cerveza Sapporo que es una cerveza de la localidad de Sapporo en Japón y la marca cuando sale el anime primero los demandó a Guy Max por no. la utilización de la marca, y hoy en día Ano hace publicidades, es, es como el protagonista de las publicidades de Sapporo es que es la mejor
2: campaña de marketing que habrán tenido en toda sí, su vida, totalmente, más
0: o menos. entonces la reinterpretación, la vuelta constante de lo que es Evangelion para Ano, Ano para Evangelion, Ano para la cultura popular eh, japonesa es, es una rueda que no para es una rueda que todo el tiempo está construyendo algo y dando otros eh, resultados, y tal vez la biografía la más linda o más graciosa que se puede llegar a, a encontrar de Hideaki Yano es en un manga, que yo no les voy a recomendar el manga, principalmente porque no lo leí, pero sí les voy a recomendar la serie live action que la estuve viendo estos días, que, perdón por la producción, es Aoi Hono, que es un manga, primero, eh, hecho por eh, Kazuhiko Shimamoto, que es un, un mangaka que fue a la Universidad de Osaka, donde eh, Ano fue expulsado porque estaba tan metido con sus proyectos independientes que se olvidó de pagar la matrícula y lo terminaron expulsando de la universidad. No la termina Es un mangaka que fue a la universidad con distintos mangakas y, y, y personalidades del mundo del anime que la terminaron pegando de grandes, pero que estudiaban todos juntos. Entonces él cuenta esa historia y en esa historia... Eh, Hideaki ya no es como el Steve Hyuga o el Iki de los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Es como, lo querían todos, pero era medio reacio él, era el mejor de todos, era el que mejor animaba, el que mejor de ilustraciones hacía, todos querían ser él, pero él no quería ser amigo de nadie. Y en YouTube se consiguen algunos de los capítulos, de nuevo, esto es Aoi Hono, A-O-I-H-O-N-O, -O -O. Eh, y creo que es muy lindo ver... Vos conoces a Hidea Kiano por algunas cosas que puedes leer y que yo te estoy contando. Vos podés conocer a Hidea Kiano a través de ver a Evangelion directamente y decir ¡Wow! No quiero pasar cinco minutos dentro de la cabeza de este tipo. Y después acá lo conocés contado por el relato de la gente que lo quiere. Y de la gente que lo admiraba. Y la gente que lo conoce desde Cemento. Eh, y me parece que es una hermosa manera de tener todas las etapas de Hidea Kiano, Sus inicios... Eh, con, 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 con eh, ficcionados, pero sus inicios al fin, después ves lo que es su obra directamente y al final, bueno, nos queda la reinterpretación, las películas y el Hidakiano que logra desprenderse o ser liberado de Evangelion y trascender, en este caso a otras obras, no a otro plano pero es una manera bastante poética de decirlo también. Yo no quiero ser pájaro de mala eh, augurio, pero... Yo no sé si Evangelion está terminado, realmente. Él dice que sí. E inclusive ha dicho cosas, declaraciones que a mí me encantan, como. No me joda mano, me pregunté más de Evangelion. Eh, cuando la gente quiere todo el tiempo interpretar y reinterpretar y explicar y encontrarle un sentido a Evangelion. Uh -huh. Por ejemplo, todo el tiempo decían que no era un anime de becas. Que el anime de becas era otra cosa. Que esto era sumamente espiritual, que esto era sumamente psicológico. Y no hace mucho. Medio como que abrió el, el micrófono. Es como Tony Stark al final de Iron Man 1, que dice: Yo soy Iron Man y se va. Eh, dijo: Esto siempre fue un anime de meca, no me rompa la pelota. Y se fue. Viste, es como: no, 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 no analicen mi obra. Yo hice mi obra, mi obra es mía. Me encanta que les guste, pero Evangelion es lo que es. No tiene otras interpretaciones. No está abierto a que todo el mundo lo vaya analizando. Sino que Evangelion es está vomitada cósmica de toda mi psiquis sobre el papel y que a veces, por más que yo creo que se pueden dar clases de universidad, hablando de esto, eh, su bajada puede ser poética y puede tener todas estas inspiraciones en distintas eh, maneras de contar cosas en la tradición japonesa, pero su bajada es lineal directamente. Evangelion es todo lo que estaba adentro de la cabeza de Hideaki Yano, y él tal vez no sabía plasmar de otra manera, cuando no sabía cómo terminar la serie es porque no sabía dónde quería llevar en su vida a esos personajes porque él no sabía para dónde iba a ir con su vida, es verdad que quería encontrar una manera bien hecha de contar una historia, porque al fin y al cabo es un artista y sabe escribir eh, pero... Estaba tan plasmado él en sus personajes y él no sabía para dónde quería ir, que tampoco sería, sabía para dónde llevar los personajes. No sabía qué tenían que hacer esos personajes de su vida para que la historia fuera coherente y tuviera un final que funcionara. Por eso, como bien nos contó yo esto de este tiempo, fueron años y años y años lo que terminó en hacerse Evangelion. Por eso yo también les recomiendo el hecho de que eh, interpreten Evangelion como un todo y no como las distintas versiones de Evangelion. Porque me parece que no vamos a volver a ver algo así. En realidad yo lo que estaba queriendo decir es que no sé si será el final de Evangelion. No sé si él nunca más va a tocar esta obra porque me parece que también es lo que tiene en las venas. Es como eh, Hideaki es Evangelion y Evangelion es Hideaki Pero eh, no sé si vamos a volver a ver Evangelion alguna vez. Pero definitivamente es algo que hay que ver. Porque no hay una obra. ¿Te gusta el anime? ¿No te gusta el anime? ¿Te gusta el manga? ¿No te gusta el manga? No hay una obra como Evangelion. Y tendría que ser una lectura lectura perdón barra visión recomendada para todo el mundo. Si en algún momento caíste en un episodio en Erdipedia. Si te gusta de lo que hablábamos. Si compartís nuestros gustos e intereses. En algún momento de tu vida tenés que ver Evangelion. Tal vez la recomendación que te podemos hacer nosotros desde, desde acá. Ya cerrando. ¡Hacelo cuando estés medio como pum para arriba! Porque va a ser un poco más eh, digerible. Yo la última vez que vi Evangelion, eh, desde el principio, fue cuando la pusieron en la N roja, que esto fue en el 2019. Eh, hice todo el rewatch que no hacía desde adolescente, eh, con mi hijo recién, recién nacido, recién sacado del horno, en las noches que no dormía. Y eran las 3 de la mañana y yo estaba con un crío en brazos, llorando, mirando Evangelion. Y es como... No sé, eh, eh, en una pastilla que no tenía ganas de tomarme en ese momento Era algo que me había roto la cabeza Directamente, pero es una hermosa experiencia Y me parece que todo el mundo Tendría que hacerlo, así que acá tuvieron Como un gran vistazo principal Y general de que es Evangelion Si nunca lo habían eh, Escuchado, si nunca lo habían Visto, si siempre lo tuvieron de, de oído, pero nunca Se habían metido de lleno Me parece que esto fue una gran entrada A este universo, les queremos agradecer una vez más por sumarse a este episodio de Nerdipedia, saben que pueden escuchar todos los anteriores cuando así lo deseen y no se preocupen porque va a haber mucho más, además de encontrarnos de lunes a viernes de 23.30 a 0 horas en la pantalla de IP mi nombre es Ripirriza, quiero agradecer una vez más a Guillermo Leoz y Jess Rod y nos volvemos a ver en el próximo episodio de Nerdipedia hasta luego, chao
2: esto fue Nerdipedia,
0: el podcast de cultura popular de IP con malditos
1: nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.